0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Vendredi, donc on s'en va vers notre fin de semaine en sachant que les enfants vont pouvoir se faire vacciner très, très bientôt par enfant. J'entends les 5 à 11 ans. C'était dans l'air depuis déjà quelques jours, là, suite à l'approbation du vaccin Pfizer aux États-Unis. On attendait l'approbation par Santé Canada. C'est maintenant chose faite. Et bien entendu, on va en discuter avec Benoît Barbeau un peu plus tard, que vous connaissez bien. Et Nicolas Prévost aussi, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, parce que, dernière fois qu'on y avait parlé à M. Prévost, les écoles n'avaient pas de détails sur comment tout ça allait se goupiller. Et il posait une bonne question, euh, M. Prévost. Il disait, tu sais euh, pour les tout-petits, c'est un peu différent des adolescents. là Il y a bien des parents qui veulent accompagner leurs jeunes enfants. Moi, je me vois mal là, euh, dire à mon fils de 6 ans, mais tu vas aller recevoir un vaccin tout seul à l'école. En même temps, les enfants sont souvent plus courageux quand les parents sont pas là. Si ça se passe en milieu scolaire, peut-être que les parents n'ont pas besoin d'y être. Mais si ça se déroule en deux temps, puis tout porte à croire que ce sera ça le scénario envisagé, c'est-à-dire qu'on aura ce choix de nous rendre dans un centre de vaccination ou de se fier, entre guillemets, sur l'école pour avoir accès à la vaccination, bien, la question va quand même se poser. Et il y a la question du risque aussi. Là. On sait là, que concernant la vaccination des ados, il y avait eu quelques complications, notamment euh, inflammation de l'enveloppe du cœur. C'est quoi les risques? On est beaucoup moins tolérant aux risques en ce qui concerne les enfants. Donc, on va essayer de faire un bref survol, mais un survol qui va nous permettre de comprendre, un, c'est quoi ce vaccin-là? Est-ce que c'est la même affaire que le vaccin pour les adultes et voir si, au niveau des écoles, on a eu des nouvelles. Parce que si on veut que ça se passe avant la fin de l'année, euh, on est déjà le 19 novembre. Et là, parlant de 19 novembre, est-ce que je comprends que c'est la huitième journée québécoise en santé et bien -être? Ça, c'est-tu la journée des hommes? Vous m'avez mis ça? Oui, on me dit oui. En tout cas, je, je le souligne comme ça pour pas me faire traiter de misandre. Bonne fête à vous, les hommes. Ah, c'est vrai, il faut pas dire ça, hein? Mais je vous le dis quand même. OK. <rire> J'aime ça taquiner un peu la jante masculine. Je vous aime. Et... Parlons euh, de Cancel Culture, puisqu'on reçoit aujourd'hui Judith Lucier qui a signé un ouvrage sur la question, ça s'appelle Annuler. C'est en librairie depuis le 2 novembre et c'est déjà un livre qui, évidemment, fait jaser, fait... Euh, bon, je dirais pas polémique parce que ce serait un très, très grand mot, mais tu sais, quand on parle de Cancel Culture, de culture du bannissement en français, euh, ça fait grimper le monde d'un rideau. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai lu, son livre euh, Réflexions sur la Cancel Culture. C'est vraiment intéressant. Là, vous savez que j'ai fait un documentaire qui s'appelle Le Tribunal Populaire qui porte sur le même sujet. Euh, puis je suis assez contente de constater, en fait, qu'on se rejoint, je dis moi, à plusieurs euh, niveaux, là, notamment euh, au niveau du fait que toutes les deux, puis c'est à peu près ce que disent tous les experts. Euh, ce qui est dommageable en ce moment, c'est que dans les camps euh, qui s'affrontent, tout le monde se campe dans sa position et personne se parle. Et là, on accuse euh, la gauche de faire euh, bon, des actes de cancel sur les médias sociaux et d'un autre côté, la droite fait un peu la même affaire. Donc, comment on fait pour repriser hein, ce tissu-là social qui est en train euh, de s'étioler? Est-ce qu'il est rendu trop déchiré? Autrement dit, que quand le pot est trop cassé, là même si tu de recoller tous les morceaux et finir toujours par péter en mille, là, ça serait dommage que ça soit ça euh, le résultat, mais je vais parler à Judith tantôt vers 14h45 parce qu'elle a parlé aussi à des gens qui ont vécu des histoires de cancel, à des gens qui participent aussi, entre guillemets, à cette culture-là sur les médias sociaux, puis voir aussi où est-ce qu'on est rendu dans notre réflexion par rapport à tout ça. Il y a plein de thématiques qui touchent à cette question-là, la liberté académique, le pouvoir des médias, le rôle des journalistes, des chroniqueurs dans cette -là, la fameuse question des médias sociaux, est-ce que les médias sociaux, c'est le démon? Est-ce que les médias sociaux, c'est un bon endroit pour avoir euh, des discussions. Euh, et voilà. Et Anaïs euh, Gartin-Lacroix me parlait de la sortie sur vrai de la série Je t'aime gros. On est vraiment dans toute une discussion sur euh, la, notre représentation de la beauté, l'image corporelle et ce qu'on se permet de dire ou pas aussi sur l'apparence physique des gens. Euh, je chroniquais ce matin dans le journal de Montréal sur la série Sex and the City, mais plus précisément sur les commentaires que je vois circuler depuis qu'on nous a annoncé cette nouvelle mouture de la série And Just Like That. Ça sort au mois de décembre, les commentaires sur l'apparence physique des actrices là, qui ont pris le dessus sur les articles qui portent en, sur la série elle-même. Euh, c'est assez catastrophant de voir ça. Euh, donc, discussion là-dessus un peu plus tard et aussi sur les régimes amaigrissants. C'est un peu dans la même veine de sujet, là, en ce sens que c'est notre propension à vouloir se conformer à des standards à tout prix. Il y a une étude euh, qui est parue, une étude qui a été menée par des chercheurs euh, de l'Université Laval où on conclut en fait qu'on n'est pas tous égaux par rapport au régime, qu'il y a des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux qui font euh, qu'on va euh, avoir du succès ou pas de succès par rapport à un régime amaigrissant. Mais bon, je vais parler avec une nutritionniste, Karine Gravel, qui signait un livre récemment sur. Euh, bon, pour en finir avec les, la culture de la diète, est-ce que c'est même une bonne chose qu'on parle encore de régime C'est la question qu'on va se poser.